0: Selamat datang di Kompendium, Sebuah program siniar episodik yang membawa semangat tradisi keserjanaan ikhtiar para pembelajar menghadirkan pembahasan keilmuan dalam pandangan alam Islam Program KOMPEDIUM ini dipersembahkan oleh CADIK lembaga yang mengenal pandangan alam Islam sebagai pandangan hidup adab sebagai tolok hati pikiran dan islamisasi sebagai proses penjadian insan kamil Selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast Cadik Kompedium Kali ini bersama saya, Heru Nugroho Dari Research Cluster Ekonomi di Cadik Kali ini kita akan membahas sebuah artikel Yang ditulis oleh Dr. Ugi Suharto Mengenai satu hal yang sudah sering diperbincangkan Dan mungkin didebatkan di berbagai macam kesempatan Bahasannya mengenai riba dan interest dalam keuangan Islam Sebelum kita mulai membahas artikelnya Sebelum kita mulai lebih jauh membahas tentang kandungan dan juga analisis dalam artikelnya Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai profil dari artikel ini dan juga penulisnya Yang pertama adalah tentang artikel yang akan kita bahas Penulisnya adalah Dr. Ugi Soeharto Dan judul lengkap dari artikel ini adalah Riba and Interest in Islamic Finance, Semantic and Terminological Issue. Diterbitkan di International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Jurnal ini baru terbit di awal tahun 2018 dan sudah diterbitkan jurnal ini sebanyak 10 volume dan juga keseluruhan jurnal ini memiliki 33 uh, halaman. Untuk artikelnya sendiri dipublikasikan oleh Emerald Group. publishing dan jurnalnya adalah The International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management adalah termasuk jurnal yang juga dikelola Emerald Group Publishing. Setelah itu kita akan membahas mengenai profil dari Dr. Ugi Suharto yang sudah kita ketahui mungkin dari namanya bahwa beliau berasal dari Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 27 Februari 1966. Dan karir akademiknya adalah menyelesaikan magisternya di bidang ekonomik di Istak, Malaysia, dan kemudian melanjutkan gelar doktornya atau PhD-nya di Istak, Malaysia juga. Dari beberapa karir akademik yang beliau punya, antara lain adalah menjadi dosen mata kuliah History and Methodical Hadith dan juga History of Islamic Economic Thought di Istak pada tahun 2001, Pada tahun 2003 menjadi asisten profesor, kuliah of economic and management science di IUM, dan juga associate professor di University College Bahrain. Dan saat ini beliau menjadi associate professor di University Al-Buraimi Oman. Kalau kawan-kawan sudah mengenal dengan Prof Ugi, beliau juga memiliki latar belakang salah satu pendiri dari INSIS, satu lembaga penelitian mengenai Islamisasi dan juga pemikiran Islam di Indonesia. Beliau memang berkecimpung dalam bidang-bidang utamanya yaitu usul fikih, pemikiran Islam, dan juga ilmu hadis. Dan pada jurnal kali ini, beliau membahas mengenai satu hal yang menjadi dasar dan juga fundamental dalam sebuah transaksi. Beliau mengangkat judul artikelnya Riba and Interest in Islamic Finance, Semantic and Terminological Issue. Setelah kita membahas jurnalnya dan juga kita membahas siapa penulisnya, dan mungkin juga kawan-kawan sudah kenal dengan Dr. Ugi Suharto, saatnya sedikit kita bahas mengenai artikel ini. Yang pertama yang kita bahas adalah mengenai apa sih sebenarnya yang dibahas dalam artikel ini. Kalau kita telah dari judulnya, yaitu Riba and Interest in Islamic Finance, Semantic and Terminological Issue, Prof. Ugi Suharto mengemukakan satu pendapat, satu analisa mengenai dua istilah yang sering digunakan dalam keuangan, terutamanya lagi adalah dalam keuangan Islam, yaitu riba dan juga interest. Sebenarnya interest dengan secara mudah kita translasi menjadi bunga dalam bahasa Indonesia. Apakah riba itu selalu bunga, dan ataukah bunga itu selalu riba? Secara sederhananya, artikel ini akan membahas tentang hal itu dari dua aspek, yaitu aspek terminologikal, dan juga aspek semantik latar belakang dari penulisan ini adalah disampaikan oleh penulis dalam artikelnya bahwasanya terjadi satu pelabelan atau suatu pemberian slogan terhadap dunia keuangan Islami dan ini pun tertulis pada salah satunya adalah dalam sebuah buku atau publikasi yang dilakukan oleh Institute of Islamic banking and Insurance tahun 1995 dan Di sana seringkali ada artikel dan tulisan yang memberikan judul yang atau memberikan istilah yang menarik. Yaitu istilahnya adalah, salah satunya misalnya, Developing an Interest Free Economy. Atau Conversion of Interest Based Banking to Islamic Interest Free Banking. Ada istilah menarik yang akan dibahas di sini, yaitu Interest Free Banking. Istilah ini sering disematkan kepada industri keuangan islami. dan menjelaskan atau memberikan kesan bahwasanya keuangan atau industri keuangan islami itu bebas bunga atau bebas interest. Namun, penulis atau Prof. Ugi mengatakan bahwa hal ini tidaklah tepat. Seharusnya yang tepat digunakan adalah riba free banking, yaitu perbankan yang bebas riba, bukan hanya bebas bunga. Mengapa beliau membahas bahwasanya ada beberapa interest atau beberapa bunga yang tidak termasuk riba. Dan ada juga riba yang tidak berkaitan dengan bunga. Dan inilah yang ingin dibahas secara keseluruhan dalam artikel tersebut, dengan melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara terminologikal, dan yang kedua adalah pendekatan secara simentik. Dan penjelasan e, metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan teknologi komparat e, menggunakan metodologi komparatif konseptual analisis yaitu membandingkan dua konsep antara interest dan juga riba. Saya cenderung atau pada kesempatan ini saya cenderung untuk menggunakan kata interest agar kita menjadi konsisten. Karena kalau bunga nanti langsungnya mungkin teman-teman langsung berbayang Bunga pinjaman atau sebagainya Walaupun sebenarnya itu juga benar Nanti akan kita bahas di pembahasan yang lebih dalam berikutnya Nah itulah inti dari bagaimana artikel ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini Mencoba mendudukan apakah benar setiap interest itu riba dan setiap riba itu interest Atau justru sebaliknya Nah disinilah kita akan mulai pembahasan kita Setelah kita mengetahui latar belakang dan juga metodologinya, pembahasan yang dilakukan oleh Prof. Ugi melakukan tiga pembahasan atau tiga bagian pembahasan utama. Yang pertama adalah melakukan analisis konseptual dan semantik antara interest dan riba. Yang kedua, memberikan contoh bahwasanya terdapat interest atau bunga yang tidak termasuk riba. Dan yang ketiga, memberikan contoh atau argumen bahwa ternyata ada riba yang juga tidak melibatkan dan tidak terkait dengan bunga. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas. Dan kita mulai dari pembahasan yang pertama yaitu analisis konseptual dan semantik dari interest dan riba. Prof Ugi langsung membahas hal ini diawali dengan pembahasan melalui sisi aga, uh, sisi bahasa. Dikatakan bahwasanya interest atau bunga itu berasal dari bahasa Inggris sedangkan riba berasal dari bahasa Arab. Yang satu Yaitu merupakan istilah ekonomi, sedangkan yang lainnya adalah istilah berasal dari hukum atau fikih Islam. Dua istilah ini memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Bahkan secara bahasa, kata riba itu tidak tepat di bahasa Inggris, kan yang menjadi interest Karena beberapa hal. Yang pertama adalah di sini dibahas, Prof. Ugi menuliskan pada terjemahan Al-Quran bahasa Inggris yang disusun oleh Abdullah Yusuf Ali misalnya, secara konsisten bahasa Inggris untuk riba itu bukan interest tapi usury. Nah, usury ini dalam bahasa Inggris memiliki definisi yang berbeda sekali dengan arti kata uh, interest itu. Gitu. Dikatakan bahwasanya usuri itu dalam bahasa Inggris berarti when money is lent on a contract to receive not only the principal sum again but also an increase by way of compensation for the use. The increase is called interest by those who think it lawful, lawful and usuri by those who do not. Jadi ternyata bahasa yang tepat, bahasa Inggris yang tepat untuk menggambarkan riba itu usuri yang artinya adalah Ketika orang meminjamkan uang kepada yang lain dan kemudian ada tambahan selain hutang pokoknya dan itu melanggar hukum, maka itu disebut usury. Tapi jika itu sesuai dengan hukum yang berlaku, maka disebutnya interest. Nah, hal ini aja sudah sangat berbeda. Tapi pada praktik lapangannya, seperti yang tadi dibahas di awal, banyak akademisi yang menggunakan kata interest Untuk mengartikan riba atau sebaliknya Menggunakan kata riba untuk mengartikan interest Dan ini akan menciptakan satu kebingungan Dan itu akan berakibat fatal terhadap industri Dan juga e, bisnis keuangan yang ada Lalu apa sebenarnya definisi interest atau bunga misalnya e, Menurut pendapat dari Majelis Ulama Indonesia Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwa mengenai haramnya riba pada tahun 2004 Kita bisa cek definisinya Saya akan bacakan ya Di sini adalah pengertian bunga atau interest dan riba. Pengertian bunga menurut Majelis Ulama Indonesia adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang atau KORB yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Jadi ternyata yang menarik yang perlu digarisbawahi dalam fatwa MUI mengenai bunga ini dijelaskan adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang. Nah, jadi ketika ada transaksi pinjam uang, arti kata riba adalah ketika ada transaksi dalam transaksi pinjam uang dan ada kelebihan, nah di sanalah akan ada. riba gitu di sanalah akan ada bunga itulah bunga yang diharamkan oleh majelis ulama Indonesia dalam fatwanya tahun 2004 yaitu kelebihan yang terdapat dari transaksi pinjaman uang nah ini yang 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 harus kita garis bawahi bahwa transaksi yang tidak boleh ada tambahannya yaitu adalah transaksi pinjaman uang dan ini adalah definisi bunga nah itu yang pertama jadi secara bahasa Antara riba dan interest atau riba dan bunga sudah memiliki latar belakang bahasa yang berbeda Oleh karenanya tidak pas atau tidak sesuai ketika dua definisi ini saling dipertukarkan Interest adalah riba atau riba adalah interest Nah, Prof Ugi menekankan ada sebuah definisi dari interest atau definisi dari bunga yang cocok dalam pembahasan kali ini Yaitu pembahasan dari Farlex tahun 2015 dalam artikelnya Dia menuliskan bahwasanya interest itu adalah the compensation for the time of uh, time value of money, yaitu the compensation for the time value of money, kompensasi dari nilai waktu dari uang. Itu adalah interest gitu. Jadi interest adalah sebuah nilai waktu dari uang. Jadi bukan definisi langsung atau definisi spesifik bahwa interest itu adalah pinja atau bunga pinjaman, bukan. Tapi interest memiliki arti yang lebih umum. Walaupun misalnya Profugi mengatakan di kalangan akademisi Muslim terdapat perbedaan dan perdebatan. Apakah interest dengan arti atau dengan definisi compensation for the time of value ini dia itu dapat diterima dalam sentralis syariah atau tidak? Nah itu masih ada perdebatan. Walaupun eh, Profugi menyitir satu artikel dari Abdul Khir. tahun 2013 yang merupakan anggota International Sharia Research for Islamic Finance menyampaikan dalam artikelnya Islam mengakui keabsahan nilai waktu dari uang yang berasal dari transaksi penangguhan ajal atau transaksi percepatan ajal jadi kalau penangguhan itu pakai hamzah ajal sedangkan percepatan itu menggunakan ain yaitu ajal. dalam transaksi keuangan Islam seperti penjualan yang ditangguhkan atau bilateral rebate Jadi menurut Abdul Khir, Islam itu mengakui time value of money, tapi hanya untuk transaksi keuangan yang yang ditangguhkan atau yang dicepatkan dan itu terjadi hanya untuk dua transaksi, yaitu transaksi penjualan secara kredit dan juga transaksi bilateral red gitu. Walaupun sebenarnya di sini dituliskan oleh Prof Ugi bahwasanya permasalahannya adalah bukan pada definisi interest sebagai time value of money. tapi keuangan islami pada faktanya setuju dengan definisi tersebut. Kenapa setuju? Karena ada ya, transaksi dalam keuangan islam ya, yang dia melakukan penambahan atas nilai transaksinya. Tapi jelas transaksinya adalah bukan transaksi pinjam uang. Nah, kalau transaksi pinjam uang sesuai fatwa MUI tahun 2004, jelas bahwa ketika ada tambahan eh, uang atau tambahan dari pinjaman, Itu termasuk dalamnya riba Tapi menurut Islam Boleh terjadi tambahan Tapi dalam transaksi Misalnya penjualan secara kredit Jadi bukan pinjaman uang Nah berikutnya Ini kita lihat ada Satu konsep riba Yang harus dipahami secara dasar Jadi riba itu memiliki Tiga elemen utama Yang pertama adalah Kort atau pinjaman Yang kedua adalah Ziyadah atau tambahan Dan yang ketiga Adalah Short yaitu ketentuan atau stipulation bahasa Inggrisnya Jadi ada tiga unsur utama Pinjamannya, tambahannya, dan ketentuan nah, Jika salah satu di antara tiga ini tidak ada Maka itu tidak disebut riba Atau biasanya kita menyebutnya riba nasiah ya. nah, Jadi misalnya kita contoh Ada A dan B A meminjam uang kepada B sebesar 1 juta rupiah kemudian B melakukan ketentuan atau memberikan ketentuan bahwa pinjaman satu jutanya harus dikembalikan sebesar 1 juta 100.000 dan kemudian a menyetujuinya model transaksi seperti ini adalah model transaksi riba dia masuk riba karena memenuhi tiga elemen tersebut ada pinjamannya yaitu satu juta rupiah ada tambahannya yaitu 100.000 tadi dan ada ketentuannya. Jadi ketentuan tertulis atau ketentuan informal yang disampaikan dan saling disepakati. Itulah yang mengakibatkan eh, transaksi ini masuk ke dalam transaksi riba, karena termasuk ke dalam tiga hal tersebut. Tapi ada juga transaksi pinjam, meminjam, yang bahkan ada tambahannya tapi tidak termasuk riba. Kita contoh lagi, misalnya A dan B, A meminjam uang 1 juta kepada B. Dan B tidak memberikan ketentuan apapun mengenai, mengenai pengembaliannya Entah itu tempo Ataupun entah itu e, tambahannya Tapi satu ketika Ketika si A mengembalikan uang 1 jutanya dari si B Dia menambahkan rp ribu rupiah Tanpa ada ketentuan sebelumnya Tanpa ada kesepakatan sebelumnya Dan ini tidak termasuk riba Karena tidak ada short atau ketentuan yang tadi Nah disinilah Kita harus benar-benar teliti bahwasanya riba memiliki tiga unsur tersebut Kemudian Prof. Ugi melanjutkan bahasannya setelah melakukan pembahasan mengenai konsep dan juga semantiknya Perbedaan antara interest dan riba Prof. Ugi kemudian menjelaskan mengenai bahwa ada ternyata interest atau bunga yang diizinkan dalam Islam Kenapa diizinkan? Karena tidak terdapat transaksi ribawinya Yeah. Jadi ada satu interaksi, ada satu transaksi dalam Islam yang di sana ada bunga, tapi tidak ada riba. Apa itu? Contohnya adalah murabahah. Yeah. Murabahah definisi sederhananya adalah transaksi penjualan secara kredit. Secara contoh misalnya uh, ada seorang memiliki komoditas dan harga modalnya adalah 100 dolar, dan kemudian dia jual komoditasnya sebesar 110 dolar Jadi keuntungannya adalah 10 dolar. Dan 110 dolar tersebut harganya diperuntukkan hanya untuk penjualan tunai atau on spot sales. Tapi jika dilakukannya installment atau tempo misalnya, harganya berubah menjadi 100 misalnya dari dari 110 dolar menjadi 120 dolar. Apakah ini diperbolehkan dalam Islam? Diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan, gitu kan? Dan ini juga sesuai dengan fatwa e, murabahah dari MUI. Kok bisa murabahah itu diper diperbolehkan? Apa bedanya murabahah dengan ribawi yang kita singgung di depan tadi? Perbedaannya sederhana. Yang dikatakan termasuk bunga yang riba dalam fatwa MUI tahun 2004 adalah bunga yang berasal dari transaksi pinjam uang, sedangkan dalam transaksi morobah transaksi yang terjadi adalah bukan pinjam uang, tapi jual beli. Nah, jadi transaksinya itu ada barang komoditasnya, ada transaksi jual beli gitu. Yang tadinya misalnya kita misalkan meja, gitu kan? Kita misalkan meja, meja itu dihargai 100.000 ribu. Jika penjualan tunai, tapi jika penjualannya kredit secara tiga kali harga mejanya menjadi 120 ribu, dan itu diizinkan. Dan ini yang dibahas dan ditulis juga oleh Prof Ugi dalam jurnalnya. Beliau memberikan contoh yaitu murubahah, ya murubahah. Dan dari murobaha ini, kenapa kita bisa bilang misalnya tadi modalnya 100 dolar, keuntungannya 10 dolar, tapi jika dilakukan penjualan yang non tunai atau penjualan secara kredit atau bertahap dia menjadi 120 dolar bagi beberapa ahli keuangan 10 dolar tambahannya tersebut bukan keuntungan ya tapi yang dari 110 menjadi 120 10 dolar tersebut adalah compensation of time value of money jadi karena pembayarannya ditunda maka harganya akan lebih mahal gitu. dan ini sesuai dengan definisi salah satunya dari artikel oleh Vogel dan Hayes tahun 1998 mengatakan bahwasanya penjualan secara kredit melibatkan dua transaksi. Yang pertama adalah hasil dari penjualan dan yang kedua adalah hasil dari pembayaran yang ditangguhan. Hal ini juga sesuai dengan definisi dari installment oleh definisi dari IRS atau Internal Revenue Service atau Direktorat Jenderal Pajak Amerika. IRS menyatakan bahwasanya each payment on on installment sales Usually consists of the following three part, interest income, return of your adjusted basis in the property, and gain on sale. In each year you receive a payment, you must include in income both the interest part and the part is your gain on the sale. Jadi IRS mengatakan bahwasanya kalau dalam installment sale itu ada tiga unsur. Yang pertama adalah keuntungan bunga dan yang kedua adalah keuntungan Return of your adjusted basis in the property atau keuntungan dari hasil propertinya, yang tiga adalah keuntungan penjualan. Nah, jadi penambahan biaya atau penambahan harga ketika tidak dibayar secara tunai itu termasuknya juga interest gitu. Tapi interest atau, riba di, uh, interest atau bunga di sini, maaf, bunga itu tidak ada ribanya, karena dia bukan termasuk pinjaman uang, tapi dia termasuk Penjualan barang, penjualan komoditas, dan itu diperbolehkan. Dan akad murubaha inilah yang digunakan oleh salah satu produk perbankannya adalah KPR. KPR pada perbankan syariah menggunakan skema ini. Yaitu ketika nasabah ingin membeli sebuah rumah, nasabah melakukan pemesanan kepada bank syariah. Kemudian bank syariah itu membeli rumah yang diinginkan atau rumah yang dipesan oleh nasabah, Dan beralih kepemilikan kepada bank. Baru kemudian bank menjual dengan menambahkan margin tertentu. Semisal harga rumah dibelinya adalah 400 juta. Bank akan menjual kembali kepada nasabah 500 juta. Dan ini akad ini adalah sesuai dengan akad merubah dan bukan merupakan sebuah riba. Nah, jadi misalnya teman-teman kok tidak ada bedanya antara kita KPR di bank konvensional atau bank syariah. Harga rumahnya 400 juta, tapi kita bayarnya jadi 500 juta. Nah, perbedaannya tidak bisa dilihat dari nominalnya, tapi perbedaannya adalah dilihat dari akadnya. Apa yang terjadi di bank konvensional? Yang terjadi di bank konvensional adalah bukan transaksi jual-beli, tapi transaksi peminjaman uang. Ketika nasabah ingin melakukan pembelian rumah, maka bank konvensional memberikan pinjaman uang kepada nasabah. untuk kemudian uang tersebut bisa dibelikan rumah yang diinginkan dan kemudian pinjaman pokok tersebut memiliki bunga yang harus dibayar secara keseluruhan. Nah, itu yang dilakukan oleh bank konvensional. Sedangkan pada akadnya bank syariah yang terjadi adalah bank syariah menjual kembali rumah yang sudah dibeli oleh bank syariah dan ini sesuai akad murabahah. Nah, di sini jadi jelas nih bahwasanya ternyata riba dan interest itu berbeda bahkan ada interest atau bunga yang terjadi dalam transaksi islami tapi tidak ada ribanya nah ini adalah murabahah dan disinilah eh, prof ugi menyampaikan hal yang sangat krusial yaitu bahwasanya ternyata ada ya interest yang tidak ada ribanya dan kemudian prof ugi melanjutkan bahasannya ke bahasan berikutnya yaitu ada riba yang juga tanpa bunga hmm, ada riba yang juga tanpa bunga gitu. Dan ini jadi sangat menarik dan juga akan memperjelas pandangan kita bahwa tidak selamanya bunga itu riba dan tidak selamanya riba itu bunga. Nah, yang contoh berikutnya ketika ada riba tanpa bunga, kita mulai contohnya Prof Ugi langsung memaparkan mengenai salah satu konsep lagi dari riba yaitu mengenai barang ribawi. Jadi terdapat beberapa komoditas yang disebutnya adalah barang ribawi atau barang-barang yang mempunyai tingkat risiko tinggi untuk menjadi riba ketika dipertukarkan sesama jenis atau berbeda jenis. Barang-barangnya contohnya adalah emas, perak, bahan makanan atau yang lainnya. Nah, jadi kenapa emas dan perak misalnya jadi 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 dua urutan pertama? Karena emas dan perak ketika itu adalah menjadi currency atau menjadi mata uang. Dan ketika dipertukarkan sangat riskan sekali terjadi Perbedaan nilai Nah perbedaan nilai itulah yang akan mengakibatkan uh, Munculnya riba Nah ini konsep awalnya Bahwa ternyata ada barang-barang Yang termasuk namanya adalah barang ribawi Dan kalau dia dipertukarkan sesama jenis atau selain jenis Dia akan menghasilkan transaksi riba hmm. Dan salah satunya adalah Yang jamak terjadi kali ini adalah Transaksi pertukaran uang hmm. Tapi transaksi pertukaran apa? Jadi gini Ada satu kaidahnya dalam pertukaran barang ribawi Jika dia barangnya sejenis Maka agar tidak terjadi riba Harus memenuhi beberapa syarat Yang pertama adalah jumlah timbangannya sama Jadi 2 kg beras harus ditukar dengan 2 kg beras Atau 2 gram emas harus ditukar dengan 2 gram emas Itu yang pertama Dan yang kedua harus dilakukan secara tunai Tunai itu maksudnya di satu tempat yang sama dan di satu waktu yang sama. Jadi ketika menukar emas dan emasnya itu di pasar misalnya, dan itu dilakukan langsung hand by hand, itu tidak termasuk ribah. Tapi kalau misalnya sama ukurannya, 2 gram dan 2 gram emas dipertukarkan, tapi yang satu diambil dulu saat ini, yang satunya lagi baru diambil atau baru ditukarkannya 1 bulan yang akan datang. Nah itu tidak diizinkan dan bahkan menjadi ribah. Nah, karena terjadi delay atau terjadi penundaan transaksi. Nah ini dapat dianalogikan atau dapat dipraktekkan pada kesehariannya adalah pada pertukaran mata uang. Nah, pertukaran mata uang pun itu memiliki risiko atau tingkat terjadi riba yang sangat tinggi. Semisal kita melakukan pertukaran uang ketika kita ingin umroh misalnya. Kita menukarkan uang rupiah kita. Misalnya satu real 3.500. Nah ini perkiraan saja ya satu real 3.500. Kemudian kita tukarkan eh kita tukarkan satu juta kita untuk mendapatkan beberapa real. Kalau itu dilakukan secara tunai sekaligus itu tidak ada ribanya. Tapi yang ada ribanya adalah semisal seperti ini ya kita melakukan transaksi tukar mata uang kita kasih uang satu jutanya. Tapi nanti uang realnya baru dikasih sebulan yang akan datang. Nah, di sanalah akan terjadi riba. Nah, ini menarik. Ada transaksi riba yang tidak melibatkan bunga. Kan tidak ada bunganya. Yang terjadi riba itu muncul karena transaksinya delay. Atau transaksinya tidak tunai, atau tidak secara langsung, atau ditangguhkan. Nah, tidak ada kandungan bunganya, tidak ada kelebihannya. Nah, kalau kelebihannya kan mungkin misalnya adalah 1 juta rupiah kita ditukarkan dengan sekian real. Untuk kemudian sekian realnya lagi eh, mendapatkan hasil pertukaran yang tidak setara dengan 1 juta. Nah kalau itu jelas. Ya, tapi ini tidak. Ketika sudah setara pun misalnya 1 real 3.500 kita menukar 350 ribu. Dan kita mendapatkan 100 real misalnya. Itu kan sama. Tapi kalau ternyata. Uang yang kita berikan hari ini dan realnya baru diberikan sabtu bulan yang akan datang gitu, pertukarannya tertunda dan itu menjadi riba dan di sana ada riba tapi tanpa bunga. Nah, lalu kemudian Prof Ugi dalam artikelnya membahasakan ini menjadi lebih praktikal dan beliau mengatakan bahwasanya contoh ini mungkin tidak dapat ditemui secara nyata dalam praktik lapangan, maksudnya contoh ketika kita melakukan pertukaran forex tapi tertunda, nah itu memang tidak ada. Tapi ada, beliau menyampaikan satu contoh yang kemungkinan secara teoretikal dapat terjadi, yaitu adalah pada contoh eh, namanya satu transaksi eh, pertukaran currency atau pertukaran mata uang disebutnya adalah currency forward. Nah, currency forward ini adalah satu transaksi currency yang sebenarnya mirip mirip dengan hedging atau dilindungi nilai. Jadi perusahaan currency forward menetapkan kurnsinya untuk kemudian pada tanggal yang ditentukan, ya si pemegang polis currency forward ini akan membayarkan jumlah yang sesuai disepakati. Jadi misalnya terjadi transaksi eh, impor, saya ingin memastikan agar saya tidak rugi gitu kan, saya ingin menukarkan Satu miliar saya dengan Dolar gitu. Dan kesepakatan di awal Saya akan menukarkan Satu miliar saya dengan dolar Dengan kurs satu dolarnya adalah 16.000 ribu Ternyata ketika tanggal transaksi Dolarnya sebesar 15.500 Kalau dolarnya sebesar 15.500 Nah berarti Si penjual polis itu akan mendapatkan Keuntungan, tapi kalau dolarnya misalnya Jadi 6.700 si penjual polisya rugi tapi yang untung adalah uh, saya sebagai importir misalnya, atau saya sebagai pemegang polis ya dan ini contoh dari currency forward pada kondisi bagaimana terjadinya tidak ada keli, tidak ada interest tapi terjadi riba adalah semisal angka yang disepakati dalam koreksi forwardnya adalah uh, tidak lebih atau tidak kurang jadi pas penjualnya tidak rugi Pembeli polis kripto forwardnya juga tidak rugi. Jadi misalnya saya bersepakatnya itu adalah 16.000, ternyata ketika on apa ketika di tanggal jodetnya, ternyata harga dolarnya juga 16.000. Nah itu impas. Saya, saya tidak untung tidak rugi. Penjual kripto forwardnya juga tidak untung tidak rugi. Dan ini contoh dari riba juga, karena pertukaran uangnya tidak dilakukan secara tunai, walaupun tidak ada kelebihan, karena impas. Saya tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian, saya penjual currency forward juga tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian. Ah, di sanalah Prof Ugi memberikan bukti, argumen bahwasanya ada juga riba yang terjadi bahkan tanpa bunga atau tanpa interest. Di setelahnya Prof Ugi menjelaskan mengenai diagram Venn ya, diagram Venn dua 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 lingkaran. Lingkaran satu adalah Interest atau bunga Lingkaran kedua adalah riba Dan lingkaran itu bertemu pada satu titik Dan dia memiliki tiga arsiran Yang pertama adalah bunga yang tidak ada ribanya Yang kedua adalah riba yang tidak ada bunganya Dan arsiran ketiga yang saling bertemu adalah bunga yang juga riba nah. Disinilah Profugi mencoba menyimpulkan bahwasanya. mempertukarkan istilah antara interest atau bunga dan riba itu tidak tepat. Karena seperti tadi kita sudah bahas e, di awal bahwa ternyata ada juga interest atau bunga yang tanpa riba yaitu pada penjualan kredit morobaha misalnya dan ada juga penjualan yang dilakukan, ada e, ada juga transaksi yang dia itu ribawi tapi juga tidak ada bunganya, yaitu misalnya currency forward yang impas yaitu kan currency forward yang impas yang tidak untung dan juga tidak Di sana juga tidak ada tambahan, tapi tetap dia menjadi transaksi ribawi Kenapa? Karena mempertukarkan karansi atau mata uang tidak secara langsung nah, Dan di diagram Venn itu tergambar bahwasanya Ada riba yang juga bunga, ada riba yang tidak berbunga, dan ada juga bunga yang tidak riba nah, Di sini profogi mencoba mendudukan permasalahannya menjadi lebih uh, sederhana yang tadi yang menggunakan dengan skema semantik dan komparatif uh, konseptual analisis. Jadi membandingkan bahwa dua konsep ini tidak bisa dipersamakan. Dan ada beberapa kesimpulan di sini yang saya catat dari artikelnya Prof. Ugi. Yang pertama adalah ada perbedaan konseptual mendasar antara interest dan riba secara bahasa dan istilah. Seperti yang tadi ya, bahwasanya interest itu berbeda. dengan riba yang sama dengan riba artinya adalah usury bukan interest ya dan itu juga berasal dari dua latar belakang hukum yang berbeda yang satu adalah dari disiplin ilmu keuangan dan finansial atau keuangan dan perbankan dalam bahasa Inggris yang satu adalah dari segi transaksi Islami dalam fikih Islam jadi yang kedua adalah interest dan riba bisa dipisahkan dengan argumen bahwa ada interest tanpa riba dan ada riba tanpa Interest. Dan yang ketiga, Islamic finance itu seharusnya melarang riba Bukan melarang bunga Nah inilah yang jadinya agak membingungkan bagi kawan-kawan yang mungkin baru berkenalan dengan beberapa produk-produk perbankan syariah Dan berkata dalam hatinya, wah kok produk perbankan syariah nampaknya sama saja seperti produk perbankan pada umumnya Saya KPR, saya beli rumah yang harga yang 400 juta, tapi saya harus membayar 500 juta Ah itu bunga kan, nah Akhirnya terjadi perbedaan Karena terjadi pelabelan bahwasanya Bank syariah itu bebas bunga Dan itu menurut Prof. Ugi Salah Yang benar Perbankan syariah bebas riba nah, Karena ada juga bunga yang diperbolehkan dalam Islam Seperti yang sudah kita bahas tadi Dan belia, Prof. Ugi juga Mengusulkan untuk karakter atau Sebutan ya, Slogan untuk interest free finance Tidak tepat Melainkan harusnya adalah riba free finance. Dan yang terakhir adalah hal ini sebagai sebuah kejujuran yang dapat menghindarkan orang dari kebingungan terhadap istilah. Nah, ini yang kita bahas. Jadi yang ternyata yang seharusnya menjadi slogan besar dari industri perbankan islami adalah industri keuangan yang bebas riba. Bukan yang bebas bunga, ya. Karena ada juga bunga yang di perbolehkan. Dan itu juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang tadi kita bahas di depan bahwa fatwa MUI tentang keharaman bunga adalah untuk bunga yang terjadi pada transaksi pinjam uang gitu. Bukan transaksi yang tadi misalnya murabahah atau transaksi jual beli. Nah, itu eh uh, yang kita bahas dalam artikelnya Prof Ugi yang berjudul Riba Interest in Islamic Finance. Riba and Interest in Islamic Finance, Semantic and Terminological Issue. Sangat menarik, sangat sederhana, tapi sangat benas juga. Yang sebenarnya juga tulisan senada sempat ditulis juga oleh beberapa peneliti yang lain, misalnya. Al-Masri tahun 91 al Jami fi Usul ar riba dan juga ada Al-Masri tahun 2004, misalnya. Menulis juga, are all form of interest prohibit, gitu kan. Beliau menulis tentang apakah semua bentuk dari riba itu dilarang, gitu kan. Dan ini uh, jurnal yang paling baru 2018 yang diterbitkan Profugi untuk juga melakukan research atau penelitian yang di bidang yang uh, sama. Yaitu mengenai perbedaan atau mengenai uh, pemisahan lebih tepatnya antara bunga dan riba dalam transaksi keuangan dan perbankan. Semoga bisa mencerahkan kawan-kawan. Semoga bisa memberikan insight baru ya kepada kawan-kawan dan kawan-kawan bisa menikmatinya sebagai sajian ilmu dan juga mungkin bisa memperdalaminya di banyak kesempatan yang lain. Karena memang ini artikel yang sangat sederhana, artikel yang sangat fundamental, yang sangat konseptual untuk membahas bahwasanya secara sederhana tidak selamanya riba itu bunga dan tidak selamanya bunga itu riba. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa Ketemu lagi di lain waktu dan kita akan membahas hal-hal yang lain Berkaitan tentang ekonomi Islam, tentang akuntansi Islam, tentang keuangan Islam secara lebih mendalam Mungkin ada satu dua salah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini Saya mohon maaf, semoga kita bisa bersama-sama mengkoreksinya dan juga mendiskusikannya di lain kesempatan dan lain waktu Silahkan kunjungi akun media sosial kami, Cadik Indonesia Pada Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube Channel Saksikan berbagai pembahasan menarik lainnya. Sampai berjumpa pada kompetium berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalaihikun. Nana minal mu'mtarin wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.